0: 各位案例的伙伴，大家好！非常高兴有机会啊，通过网络的形式给大家分享我对健康的理解。石法武博士毕业于军事医学科学院，曾任职于解放军总医院，从事造血干细胞研究、癌细胞周期阻断研究，现为中国老年大健康智库专家，中国老年保健医学研究会自然疗法分会副会长兼秘书长。本节课重点。我们身体所处的内环境和外环境是怎么互相协调来促进人体健康的？当一个人有病之后，他表现出的是内环境的问题还是外环境的问题？我们想解决健康问题的话，把重点应该放在改变内环境还是改变外环境上？欢迎收看石法武博士健康讲座之追溯健康根源，探寻健康之道。各位小伙伴，大家好，今天呢，我给大家分享一个专题。就是追溯健康根源，探寻健康之道，主要讲身体的内环境与外环境的关系。啊，这个题目呢，对很多人来讲可能比较陌生，以前我们很少这个提到过这么专业的名词哈。那么下面呢，我就来重点讲一下，什么是内环境，什么是外环境啊？内环境和外环境对健康到底有哪些影响？那我们如果想把这个慢性病调理好的话。或者我们想预防疾病的话，我们应该把重点和信心放在什么地方？首先，我们来看一下什么叫外环境。外环境就是我们身体以外的所有的宇宙环境，基本上都属于地球物理环境。啊，如果我们这个看得再宏观一些的话，像太阳啊、月亮啊，啊，对我们健康可能都有影响。这在中医上讲的比较多哈。换句话说，我们皮肤以外的所有的环境，都是我们生活的外环境。那么，什么叫内环境呢？我们身体皮肤以内的啊，包括皮肤，我们身体的内部的所有环境，相对于我们身体的每一个单细胞来讲，都属于这个细胞生活的内环境，所以内环境和外环境是有区别的。我们讲外环境的时候，一定讲身体的整体；讲内环境的时候，是讲某一个单细胞而言的。讲到一个单细胞的时候，我们很少讲它的外环境。如果非要讲某个单细胞的外环境的话，实际上我们身体的内环境就是这个单细胞生活的外环境，你可以这样理解啊。平时我们关注我们人体健康的时候，几乎没有人关注过外环境，我们关注的都是我们身体的内部环境。比如说，待到医院看病，你体检身体，检查的什么呢？全部检查的身体的内部的各种指标的变化，你抽血检查，啊，血各种成分的变化。是内环境的变化啊！你做尿液的检查，它的 pH 值的变化，它的比重的变化，也是检测我们身体内环境的变化。你检测电解质的变化，也是检测我们身体内环境的变化。你检测酸碱度的变化等等，都是检测我们身体内环境的变化。很少有关注过我们生活的外环境的，啊。那么这张图呢，就在描述内环境和外环境的关系，而且把它们的关系呢密切联系在一起了。就提醒我们，当我们关注我们身体内环境的时候，我们绝对不能忽视外环境。尽管所有的医院的检查、治疗全部观察的都是我们内环境的各种的指标，但是由于内环境和外环境有密切的联系，所以当我们治疗疾病或者调理疾病的时候，如果忽视了外环境，就不可能得到一个很满意的结果。那么这张图呢？我希望大家呢也要花大量的时间啊，把这张图呢掌握了。如果把这张图掌握了之后，疾病的预防啊，包括你调理也好，叫治疗也好，就有了方向了啊，也知道整个落实方案落实到什么地方了。那下面呢，我来讲一下这张图，我们可以分成两部分：内环境和外环境两部分。那么这张图的最左侧部分啊，这个长条的方框，外界环境中的物质，这个指我们生活的外环境。右面呢有一个绿色的虚线框起来那个部分，就是我们身体的内部。对于我们身体的某个单细胞来讲，就是单细胞生活的内环境。中间呢以什么连接呢？以箭头连接。大家看这张示意图上哈，有四个箭头啊，是绿色的。那首先呢，大家要先关注一下这个箭头的方向。大家发现这个箭头呢，有的是单向箭头，有的是双向箭头。单向箭头意味着什么呢？意味着物质只能单向运动，双向箭头意味着这个物质呢可以双向交换。那么单向运动什么意思呢？比如说，外界环境中的物质，啊，有个箭头，最上面那个箭头，像营养物质通过消化系统进入到内环境去。也就是说，营养物质全部都是外环境进入到我们内环境。换句话说，我们人类生存所需要的所有的营养物质都是外环境支持和供应的，而且是单向供应。那么，我们身体利用大自然外环境供应的营养物质维持生命活动，会产生大量的代谢废物。代谢废物到哪去了呢？我们看最下面这个箭头，通过皮肤，通过泌尿系统，又排到外环境出去了。营养物质从外环境输入到人体去，人体代谢之后产生的废物再排到环境中去。这两个都是单向运动啊，方向刚好相反。那么还有一个呢？我们看从上面数。第二个也是个单向运动，是什么呢？就是氧气，氧气也是生命的要素，也是从大自然、从外环境向内环境供应的。那么氧气进入体内维持生命之后呢，会产生什么呢？会产生二氧化碳，这是个代谢废物，它要排到外环境中去，所以就有一个箭头又指向外环境。当然呢，因为这个呼吸系统呢，同时还有这个水分的交换，所以它这个双向运动啊，双向交换的什么呢？是这个水和二氧化碳。因为我们呼吸的时候。也把空气中二氧化碳也呼进去了，所以有的是双向物质交换，有的是单向物质交换。这个大家搞清楚哈。我是以绿色箭头为例来讲，讲了这个外环境和内环境的物质交换有单向有双向，之后呢，下面呢我们把重点放在这个图的右侧，这个大的虚线框起来这个部分，实际上就是我们身体的内部。这内部呢又分成三大部分。那么第一大部分呢，大家看这个最左侧这个。蓝色的这个长方条框起的部分叫什么呢？叫循环系统。然后呢，还有一个小的红色的这个曲线框起来叫组织液。最右边呢，一个小的方框叫细胞内液啊。细胞内液实际上就是细胞了。刚才讲了，一个人要想活下来，他必靠外界环境供应生命的要素，啊，空气、食物、水分，全都是外环境供应的，供应给每一个细胞。但是我们发现一个什么问题呢？外环境供应的这些生命的要素，它不是直接供应给细胞的。不管是通过消化系统摄入这个营养物质，还是通过呼吸系统摄入的氧气，都要经过循环系统的运输。循环系统的运输还不是直接把这些营养物质、氧气卸给我们身体的细胞，而是把这营养物质释放到哪去了呢？释放到组织液去了，啊，所以大家看中间那个虚的方框哈。就是血浆和组织液双向物质交换，它把这个血液携带的氧气和养料释放到组织液里面去，再由组织液和细胞进行双向物质交换。大家看，组织液和细胞内液之间有两个蓝色的箭头，双向物质交换。也就是说，我们的细胞所需要的所有的生命要素，通过外环境，要释放到内环境，外环境供应到内环境，内环境再直接和细胞进行交换。那么，细胞摄取营养物质和氧气，维持生命代谢活动之后呢，会产生代谢废物，这些代谢废物释放到哪去呢？释放到组织液里面去了。那么，组织液呢，在和血液呢进行双向物质交换。也就是说，血液把我们生命活动所需要的氧气和养料，啊，通过血液循环带到组织液，组织液再跟细胞进行交换，细胞代谢之后产生的废物。又排到组织液，组织液再把废物呢带到血液，血液再把这些垃圾再带走，所以血液呢就这样不停的往复循环，把人类需要的营养物质、氧气输到体内，把代谢之后产生的废物再带出体外。讲到这儿呢，我提示大家一下，为什么抽血检查可以反映全身的健康状况呢？因为第一个，血液全身是循环的；第二个呢，细胞代谢的产物释放到组织液。组织液和全身的血液有交换，所以血液里面成分的变化就会反映某个组织器官的变化。比如说，我举个例子，比如说这个细胞，如果它是个肝细胞的话，这个肝细胞如果受损的话，肝细胞就会破裂，肝细胞破裂里面的转氨酶就会大量的泄露到组织液里面，那么组织液里面的转氨酶呢就会进到血液里面，所以抽血检查呢就会发现这个转氨酶就会升高。所以这就是为什么通过抽血检查可以反映肝脏的生理功能的原因。那么，如果最右边这个细胞如果它是一个肿瘤细胞呢？大家知道，肿瘤细胞会分泌一些肿瘤标志物，只有肿瘤细胞才有的，正常细胞没有。那么，这个肿瘤标志物呢，就有可能从细胞里面呢释放到组织液里面，再从组织液呢进入到血液循环去。那进到血液循环去呢，你抽血检查的时候呢，就可能发现这个肿瘤标志物比较高。说明释放这个肿瘤标志物的细胞越多嘛，说明这个疾病的风险可能就越大啊！这就是为什么抽血检查可以反映全身身体变化的原因。这是我们讲的内环境里面，它是物质交换，不是这个细胞直接跟生命要素进行交换。那么，我们就会发现什么呢？大自然供应生命的要素，通过内环境再给组织细胞，在我们身体的每个细胞进行物质交换。换句话说，也就是说，我们身体的内环境。是我们细胞和外环境进行物质交换的中介。明白这个概念之后，我们发现，所有的生命要素全靠外环境供应。外环境如果不供应这些生命要素，我们根本就没法活。我给大家举几个例子，大家都知道，有些地方是生命的禁区。哪些是生命禁区呢？比如这个大沙漠里面，大沙漠里面缺什么呢？缺水。啊、哦，它寸草不生，所以人去了之后也不能长期待。那么还有呢？比如说这个珠穆朗玛峰。啊，海拔到八千多米，那氧气非常稀薄，因为氧气是生命的要素吧？啊，所以要背到氧气袋去啊。当然呢，上面没有食物，要带着食物去。那要去太空呢？食物、空气、水分，什么都要从地球上带上去。外环境如果不能给我们身体的内环境供应这些生命要素，人是没法活的。但是实际上呢，很少有人关注外环境，倒把所有的重点放在内环境上了。为什么呢？因为我们的细胞确确实实生活在内环境中。所以很多人呢都关注内环境的健康，那确实内环境的稳定非常非常重要啊！内环境如果发生变化的话，我们细胞就不会健康，细胞不健康就是细胞生病。那细胞生病的话，我们知道，细胞的组合就是组织嘛，啊，那不同的组织组在一起呢叫器官啊，器官呢再组成系统，再组成人体啊。说来说去，不管你表现在是哪一个级别上的健康，最核心都是细胞健康出了问题。啊，因为细胞直接生活在内环境中，所以我们关注内环境关注的比较多啊。比如说，关注内环境的酸碱度啊，关注这个内环境的营养不良啊，比如说缺少蛋白质，嗯、呃，淋巴回流受阻啊，啊，肾炎啊等啊，都蛋白流失过多，就会引起水肿。所以我们关注内环境比较多，是因为我们身体的细胞它扎扎实实的直接和内环境在接触，所以我们感受不到外环境对我们细胞健康的影响。实际上。我们生命的所有的要素，都是外环境供应的。当我们感受到内环境发生紊乱的时候，那我们就要找内环境为什么会发生紊乱，就是因为外环境的供应出来问题。我说的外环境的供应出来问题，不是大自然出来问题，啊，大自然就供应那么多东西，大自然给我们供应东西有各种各样的选择，是我们的选择给我们身体供应出来问题。我放的这个例子啊，这个例子是一个新闻报道的。是一个二十二岁的女孩子，长期过量喝这个奶茶，被送到爱修病房，最后抽血抽出来，她的血液都是乳白色的，造成那个糖尿病酮症酸中毒昏迷。这个在医学上检测指标上检测是内环境的严重紊乱。实际上，它外环境的供应出来问题嘛。啊，这个供应不是大自然的供应，是大自然供应的，有好的有坏的，是你选择出来问题。所以你自己的选择的外环境的供应不安全，出了问题。那么你的内环境就紊乱，内环境紊乱，你的细胞就不健康，就表现出疾病的状态。现在这个患者在医院治疗疾病怎么治疗的呢？总是想方设法用药物来纠正这个内环境。大家想象内环境紊乱的根源在哪儿呢？内环境紊乱的根源而在于外环境的供用出来问题。所以，如果你是用药物纠正内环境的话，只会加重内环境的恶化。啊，这些为什么很多慢性患者长期吃药也没有治愈的原因？因为药物进入体内之后只会带来毒副作用嘛，对吧？啊，当然它有它的治疗的意义，啊，治疗意义和它的毒副作用的话，我们有时候很难说清啊，它的利大于弊还是弊大于利？它有没有用我们不知道，但药物进入体内一定会加重身体的负担，这是肯定的。所以当一个人你要想健康的时候，你必须把重点放在哪呢？放在外环境上。那么外环境主要给我们身体供应什么东西呢？供应生命的要素。食物、空气、水分，所以大家一定要注意饮食健康。食物里面有什么东西呢？就两大类东西：一类人类需要的各种各样的营养素，一类是没用的食物残渣。那如果明白这个概念之后，就知道如果一个人要补充营养素呢？补充营养素是什么概念呢？补充营养素就是不带食物残渣的食物嘛。食物就带残渣的营养素，营养素就是不带残渣的食物，就这么简单。所以一个人可以吃食物，就一定。可以补充营养素，所以有些人说：“哎呀，那个营养素给我吃了管用，医院都别开了。”我经常就会反问：“那么医生让不让你吃饭呢？”他医生当然让我吃饭了。我吃饭不就吃饭里面营养素了吗？饭里面营养素，里面还有带食物残渣。你在外面点外卖吃的话，里面还有大量的添加剂、地沟油做的饭，医生都让你吃。你是吃了扭出来这个东西，比如说天然的，没有任何食物残渣，反而不让你吃了，那在逻辑上都说不过去嘛，对吧？所以我们把这些基本概念搞清楚啊。这第一个，所以一个人能吃饭就能补充营养素，这是肯定的啊。吃饭的负担你都不担心，那营养素那更不用担心了。这第一，第二个呢，我们刚才讲的深层内环境，细胞直接生活在内环境中，而内环境绝大部分都是液体，都是水分啊。大家知道我们总体上水分还百分之七十以上的水分啊，那么这个水呢，全部来自外环境的供应，所以一个人要一定要喝好水，喝安全的水。你有大量的好水进入体内之后，就可以把内环境的环境迅速置换。如果把我们的内环境比喻成一个水池的话，大家小时候做那个数学题哈，可能都做过啊。那么这个，如果想把池子里的水更新啊，一个水龙头呢往里面放这个干净水啊，这个水池呢往外放这个脏水，啊，这流速不一样啊。问多长时间能够把在池子的水更新一遍？大家都算过这个数学题，小时候哈、啊。那我们身体呢？如果你明白内环境和外环境对健康都有影响，而且他们两个的地位是不一样的。所谓的地位不一样，表面上看起来细胞直接生活在内环境之中，但是实际上内环境是被外环境所制约的，也就是说外环境是主动的，啊，外环境是决定的内环境，所以我们就应该把信心和措施。都放在改善外环境上。我说的改变外环境上，改善外环境上，不是让大家改善宇宙环境，而是改善外环境的物质供应上，结合自己的实际情况啊。那么经过这样的过程呢，就把我们身体内环境呢，可以迅速的置换。当然你喝的水越多，那置换的速度就越快啊，我们内环境呢优化的这个时间就越短，那病呢好的呢时间就越短。就那么简单，所以这第一个呢，一定要喝大量的优质的水。当然，这个氧气很重要啊。你呼吸雾霾的空气和呼吸那些干净的洁净的空气，那么完全不一样的，你身体完全不一样啊。我我经常讲，现在很多人移民啊，都不是为了到国外去发大财的，真正发财机会都在中国大陆。很多人移民都是生态移民，比如说这个前几年在华北地区雾霾比较严重的时候。那很多人都跑到那个海南去了，那海南哪地方好啊？那海南就是空气好嘛。所以很多人这个移民都是于生态移民，都希望呼吸更安全的、更洁净的空气。但是如果你说没这种条件的话，它一个很好的解决方法是什么呢？你可以把卧室里面、把办公室里面啊，你装上一台空气净化器。我宇宙环境我管不了，但是可以把那些我可以控制的环境控制住。那么这个就叫什么？这个就叫健康管理。所以，什么叫健康管理呢？健康管理，我们可以把影响健康的要素进行分类。怎么分类呢？可以大概分成两大类。一类呢是已知因素，一类是未知因素。那首先呢，我们把重点放在已知因素上，未知的就不用管它了，也不要纠结了啊。那么，已知因素呢，又可以分成两大类，影响健康的已知因素。哪两大类呢？第一大类呢，就是可控因素；第二大类是不可控因素。那么，什么叫不可控因素呢？你比如说大气的环境。我们就不是个人可以控制得住的，对吧？你包括水的供应啊，比如密云水库向北京市供水，密云水库饮水区几十公里安全保险我们也不知道。那对我们来讲是不可控因素。还有个呢，就是和年龄相关的一些疾病都都不可控啊。还有一些和性别相关的疾病，这都叫不可控因素。那不可控因素我们不管了，我们只管那些可控的因素啊。那可控的因素呢，又可以分成两大类，哪两大类呢？一大类叫影响健康权重大的因素。一类呢是影响健康权重小的因素。那我们的时间、精力啊、财力是有限的，我们把关注点放在什么地方呢？放在那些影响健康权重最大的已知的可控因素上。那么，影响健康权重最大的有哪些因素呢？就我刚才讲的，食物、空气、水分啊，当然还包括睡眠。所以，一个人要做健康管理，不管你是预防疾病，你还是有了病之后。像康复，都应该把重点放在食物、空气、水分啊这些外环境上。我、哦、刚才讲了，大气污染是不可控因素，城市供水不可控因素。那这些对健康影响权重那么大，如果不可控的话，任其发展的话，后果就很严重啊。那怎么办呢？我就要想办法把这些不可控的变成可控的。怎么变成可控的呢？比如说水，啊，市政供水我没法控制，但是我在家里水龙头上装一个净水器。我就把不可控的变成可控的了。大气污染我没法控制的，但是我在卧室里面、客厅里面、办公室里面放一台空气净化器，我在车里面装一台车载空气净化器，这个就把不可控的变成可控的了。所以健康管理就是我能控制多少控多少，那剩下的那我只能认命了，那也没办法的事情。所以一个人要做健康管理是很简单的事情。总而言之，要做健康管理的话，我们应该怎么做呢？把重点和信心放在优化改变我们外环境的供应上，你不要盯着我们的体检指标，不要盯着你的体重指标，不要盯着你的血液指标，这些血液指标之所以不正常，你的其他指标之所以不正常，一定是外环境的供应出了问题，因为外环境是根是本啊！如果你不把重点放在外环境上，你天天吃药的话。只会进一步恶化你的内环境。当然，我不是说这个一个人有了病症不应该吃药啊，吃药控制症状是应该的。但是你如果想彻底康复的话，光吃药是不够的，必把信心和重点放在改变外环境，而改变外环境重点放在影响健康权重最大的那些生命要素上，比如食物、空气和水分。我希望这些观念呢，对大家呢能有所帮助。好，那么这节课呢就跟大家分享这么多，谢谢大家。